0: Bonjour, bon lundi tout le monde. Ça me fait toujours rire les Canadiens anglais, ben, certains Canadiens anglais, certains médias Canadiens anglais, certains lobbés, On l'a vu pendant le, le le procès de la loi 21 qui disent qu'au Québec on est on est fermé, on est intolérant, on est frileux. La loi 21 est une loi euh, discriminatoire. La loi 5 etc. Mais ben, non, on est bonasse On est super bonasse au Québec. Pourquoi vous pensez que les commerçants, les propres Étaire de commerce n'hésite pas une seconde à embaucher euh, des vendeurs et des vendeuses unilingues anglophones. Pourquoi? Ils n'hésitent absolument pas. Parce qu'ils savent qu'on se plaindra pas. On se plaindra pas. On est comme ça au Québec. Puis on voit des affiches en anglais. Puis est -ce que est-ce qu'on appelle le fils québécois de la langue française? Ben non, on l'appelle pas. Ben non, on se plaint pas. Et s'il y a quelqu'un, un anglophone, mettons, qui euh, va souper ou prendre un verre avec huit francophones, mais les huit francophones vont se mettre à parler anglais pour que le gars se sente accepté, pour qu'il sente qu'il fa fait partie de la gang. Puis même, tu vois souvent, dans ces soirées-là, des francophones, entre eux autres, qui se parlent en anglais pour que le gars puisse comprendre ce qu'ils se disent. C'est ça, les Québécois. On est bonasse jusqu'à l'imbécilité. Vraiment là, ah c'est pas grave, il n'y a rien là, on est gentil. Pendant ce temps-là, ah, c'est écœurant les Québécois comme ils sont fermés. C'est vraiment ne pas connaître les Québécois que de dire ça. Donc, on va en parler un peu plus tard bien sûr aujourd'hui. Nos chroniqueurs vont revenir là-dessus sur ce dossier-là que fait énormément jaser sur l'anglicisation de Montréal. Et surtout, le je m'en foutisme des jeunes. Je vais en parler un peu plus tard dans mon blog avec LCN. Écoutez, il fait froid, on reste à la maison. Euh, surtout, il n'y a pas grand-chose à faire à l'extérieur. Tout est fermé. Alors, bien sûr, on regarde des séries. Et hier, c'était la quatrième saison de The Crown qui a débuté. J'ai regardé trois épisodes bac à bac, hier, avec ma blonde. Et bon, pour ceux qui savent servent pas de crown, c'est la vie de Elizabeth II, reine d'Angleterre. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de la reine d'Angleterre? Une gang de parasites. Ça me passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Je ne suis pas monarchiste, calmez-vous. Je me fous complètement de la reine d'Angleterre. Je ne comprends pas pourquoi le Canada est encore soumis au dictat euh, de la famille royale. Sauf que... À travers la vie d'Élisabeth II, c'est toute l'histoire de l'Angleterre qu'on voit, et c'est passionnant. Parenthèse. En regardant ça, je me disais, comment ça se fait qu'on ne fait pas plus de séries historiques ici? Les États-Unis font plein de séries sur leur histoire. J'ai vu une série sur John Adams, un des pères fondateurs de la Constitution. J'ai vu des séries sur Washington. Euh, en Angleterre aussi, on fait des séries sur la famille royale. On en a fait sur Churchill, etc. Vous me direz qu'on n'a pas des personnages aussi euh, importants ici. Et on n'a pas une histoire aussi euh, spectaculaire au Québec, mais imaginez une mini-série, moi, je sais pas, là euh, sur le premier référendum ou le deuxième référendum, les coulisses, qu'est-ce qui se passait, etc. Ça serait super intéressant. Une série sur les arrestations qui ont été faites pendant octobre 70 aussi, hein, un peu comme le film Les Ordres, mais le film Les Ordres, ça date déjà. Donc, on pourrait faire une mini-série. Là-dessus, il y aurait des choses passionnantes. Malheureusement, on ne s'intéresse pas à notre histoire et c'est extrêmement dommage. Je ferme euh, la parole j'ai y a eu une mini-série sur René Lévesque il y a quelques temps avec Emmanuel Bilodeau qui jouait à René Lévesque, mais on ne fait pas ça et c'est malheureux. Donc, Elisabeth II, alors The Crown, c'est que la dernière saison, la plus récente, c'est sur deux femmes qui, moi, me fascinent complètement, Margaret Thatcher et bien sûr Lady Di. Et c'est euh, absolument passionnant, les séries. par Premièrement, Thatcher... Voici une femme qui avait, elle avait des couilles en béton armé. C'est incroyable. Elle, elle a dit moi, je ne ferais pas des petites réformes. Là. Je ne pas à faire des petites réformes, puis à couper ici un petit peu, puis couper ici un peu là. Elle là, disait que les contribuables payaient trop d'impôts, beaucoup trop de taxes, qu'ils étaient euh, qu'ils étouffaient sous une dette épouvantable. Elle a coupé des milliards de dollars. Elle a coupé des milliards de dollars dans les dépenses de l'État. Évidemment, ça a fait un choc, un électrochoc au pays, et on voit justement à quel point même son propre parti, euh, le parti de droite, euh, le parti euh, de droite en, en Angleterre, disait tu vas trop loin. Margaret, tu vas trop loin, là, tu vas braquer tout le monde contre nous autres, ça n'a pas de bon sens. » Et elle a dû, elle, se battre contre son propre parti pour dire, « dit-moi, je m'en fous des demi-mesures, puis tout ça, vous êtes une gang de pleutres, vous avez peur, vous êtes à genoux. ce, ce, ce pays-là euh, de, 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 doit prendre un virage important, et je vais le faire prendre le virage, puis je m'en fous d'être populaire ou de ne pas être populaire, je m'en torche totalement. Donc, on voit à quel point c'est une femme extraordinaire. C'est drôle parce que les féministes, là, qui parlent souvent des femmes qui ont été importantes dans l'histoire, elles ne parlent jamais de Margaret Thatcher parce que c'est une femme de droite. Mais bon, peut, OK, peut-être elles ne sont pas d'accord avec les politiques que Mme Thatcher a prises. Il risque que c'était une femme qui avait de la poigne et que tu sois de gauche ou de droite, quand tu célèbres les femmes féministes, ça en était une, ça. C'est une femme forte et quand elle devait se battre contre tout son parti, c'était tous des vieux bonhommes. Tous des vieux bonhommes grisonnants, parce elle se battait contre eux autres. Très intéressant. Elle Lady Di. Alors, la fille qui joue Lady leaders dans The Crown, elle lui ressemble, mais c'est vraiment spooky. C'est vraiment épeurant, on dirait, que Lady Diary est revenue. Et tu vois que c'est une jeune fille qui avait 19 ans. Lorsqu'elle s'est mariée, elle avait 19 ans. Lorsqu'elle a commencé à fréquenter Prince Charles, elle avait 18 ans. Elle tripait sur le rêve, bien sûr, de la princesse et blablabla. Mais elle s'est rendue compte, très rapidement, avant son mariage, à quel point c'était une famille de fuckés à quel point c'est une famille de fous, puis à quel point elle perdait complètement sa liberté en allant là-bas. Et à un moment donné, tu la vois, c'est la première fois qu'elle est, qu est, qu'elle qu'elle voit, qu'elle rencontre la famille royale, ils sont toutes là, toute la gang de parasites complètement débiles, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de culture. Hein. La famille royale, les Windsor, c'est euh, des gens assez rustres. Et là, il faut qu'il qu y a tout un, un, un processus. Il faut que tu te mettes à genoux devant la reine. Mais après ça, la deuxième, ben il faut que ce soit la sœur de la reine. Non, la reine mère. Après ça, c'est la sœur de la reine. Puis là, c'est pas les mêmes gestes que tu dois faire. Puis c'est pas les mêmes... Il y en a une, c'est ma souveraine. L'autre, c'est ma sérénissime. Puis l'esprit patente de niaiserie de salutation complètement débile Et, complètement perdu dans le processus, puis tout ça. Puis là, les autres ils font une gueule d'enfer de, de, en disant Je ne pas comment se tenir, tu sais, pas, elle, elle se rencontre rapidement. là. Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est danser, aller dans des bars, avoir du fun, écouter de la musique de l'époque, la musique des années 80, pis tout ça. Puis là, elle est pognée dans un mariage, ça est en plus pas elle peut pas reculer parce que tout le pays au grand complet est en liesse. Mais c'est extrêmement intéressant de voir les coulisses de la grande histoire. La grande histoire, mais par la lorgnette des gens qui étaient des gens ordinaires qui l'ont vécu. Et pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on tourne notre dos à, une histoire, à notre histoire à nous? Imaginez, là, tout, tout, toutes les coulisses là, du référendum de 95, puis euh, Mario qui voulait pas monter, euh, Mario Dumont qui voulait pas monter sur la scène à côté de Jacques Parizeau, parce qu'il avait vu que Jacques Parizeau il calait un verre de gin après un autre verre de gin, puis il a dit, qu'est-ce que vous qu'il va dire? Puis là, les, les, les propos de M. Parizeau sur l'argent, le vote technique, puis tous les soubresauts que ça a fait, puis Lucien Bouchard qui capotait, puis tu sais, imaginez, on racontait cette histoire-là avec de très bons comédiens d'excellents scénaristes, piano au Québec, là... Mettons, le Dion se met là-dessus. Là. Puis tu vois ça, quand... ça serait passionnant. Et ça serait une façon d'apprendre l'histoire aussi aux jeunes qui ne la connaissent pas. Je trouve ça vraiment plat C'est très le fun, des séries, euh, des séries policières, des séries qui se déroulent dans des écoles. C'est super le fun, mais c'est bien aussi. La télévision, ça nous permet aussi de parler de notre histoire. Les Français font ça. Dire, tous les grands peuples font ça. Et nous, malheureusement, on ne le fait pas. Mais sur nos plaques d'immatriculation, immatricul... c'est écrit, je me souviens, mais malheureusement, on se souvient il n'y a pas de grand-chose. Vous écoutez Martineau.